0: 说说心里话，远至心理之窗
1: 。那在生活当中啊，我们经常会听到有人在说：“哎呀，我最近很郁闷，最近很烦躁，别理我，烦着呢啊！”等等的一些语言，嗯，成为一些非常流行的一些口头禅啊。那这样一些词都是描述的一种什么样的情绪状态呢？谢谢教授
0: 。啊，刚才说的这些。烦躁啊，别理我、啊、这些词，实际上都是描述我们的一种情绪，一种什么样的情绪呢？是一种抑郁的情绪，用这样一些词来表示、嗯、啊，标证我们当时的抑郁情绪
1: 。哦，那这个抑郁情绪和咱们所说的这个抑郁症，他们之间有什么样的不同呢
0: ？抑郁情绪和抑郁症是有区别的。呃，咱们随着社会的发展和进步。现在人们对这个健康的认识不断的提高，心理健康越来越受到人们的重视啊。稍有不适呢，就及时的就诊；稍有心情不讲呢，就呃以为是得了心理疾病啊。抑郁症啊是一种常见的心理疾病，大家事实际上世界上是并不陌生，因为它离我们不远。抑郁症啊主要表现为是情绪低落、兴趣下降、活动减少、话少、思维迟缓。但是，抑郁症的诊断有严格的标准，并非我们平常说的抑郁情绪。哦、嗯，这个正常的人啊，可以出现一些抑郁呃抑郁的情绪。你比如说，咱们遇到一些呃不开心、不快乐的事情的时候，就会产生呃忧虑、苦恼、悲伤之类的体验和表现，也可以有自信心下降、兴趣减退、失眠。少食等，嗯，那么这个抑郁情绪和抑郁症，它的区别在哪里呢？我想从这几个方面，我们跟听众朋友们说一下。嗯，第一个呢，就是说正常人的这种抑郁情绪，嗯，多是在这个遇到生活事件的刺激之后出现，但是呢，随着生活事件的这种呃消退，啊，呃，这种情绪呢就随之消失了。嗯。另外呢，抑郁情绪和抑郁症相比较来说，这种严重程度不一样。你比如说，这个抑郁症是天天啊，就是刚才我们说的那种描述啊，打不起精神了，对什么事情不感兴趣。
1: 嗯
0: 。但是刚才我们说了，这种抑郁情绪它是一个阶段性的，一回就会消失掉。哦。嗯，这是第二个。第三个呢，呃，我们所谓的这种抑郁情绪，我们平常啊。呃，自己都能够意识到啊，我情绪不好，想办法去这个求助。嗯,嗯，我情绪不好了，你像咱们平时的时候，呃，采取一些、呃、找人说说，嗯、对，啊、找朋
1: 友聊一聊。
0: 对呀、啊，那我我遇到什么一个事情，我特别的不开心，但是通过这种自己的调节也好，或者是说跟朋友聊聊也好，这种情绪很快。哎、就就消失了，就把那个因为这种生活、负性的生活事件的刺激导致的你这种闷闷不乐的这种情绪状态就消失了。哎，嗯、但是抑郁症呢，就这个消失起来就比较困难，而且自己要求去求助的这种欲望也不是很强烈。嗯，一般我们就是这样来描述抑郁情绪和抑郁症的区别。哦，嗯
1: 哦、那像这个。抑郁抑郁症的话，就不像抑郁情绪那样自己能消失，那是不是要借助一些就是外来的力量？嗯、是不是
0: ？对，如果我们要诊断我们是不是患抑郁症，哦、如果有了这种抑郁情绪我们不好区分的话，一般要到正规的这样的医疗机构心理心理科、哦、啊去借助心理医生和心理咨询师的帮助，按照我们抑郁症的评判标准。呃，做一些测试和我们这个心理医生的观察，来确诊是不是患抑郁症。Oh. Oh. 嗯。
1: 好，那谢教授哈、啊，您刚才谈到了这个抑郁症，其实呢，这几年这个抑郁症这个词啊，在我们耳边好像出现的挺多的哈。有的人呢走进了抑郁症又走出来了，而有的人呢，就像您刚才说的，他走进抑郁症可能就走不出来了哈。有的人呢说这个抑郁症就是心情不好，过段时间就好了。也有的人呢说抑郁症就是抗压能力太弱了。还有的人呢说抑郁症就是想的太多了。嗯。啊，大家。他对于抑郁症啊有各种各样的认知。那抑郁症到底是什
0: 么呢？好，我们来说一下。刚才说抑郁情绪和抑郁症是不一样的，嗯、情绪一个短暂啊、呃，很快就消失。抑郁症呢，就是一种病。嗯。那么我们进一步来跟听众朋友们说一下有关抑郁症的一些知识。嗯。啊，抑郁症呢又称为抑郁障碍。好多时候啊，嗯、我们呃在做诊断的时候啊，一般即使你符合呃神经症抑郁症的这种诊断标准。我们为了给予一个积极的心理暗示，嗯、我们一般呢就诊断为抑郁障碍。障碍和症还是不完全一样的，但是我们说的抑郁症啊，通常的时候我们就呃在下诊断的时候就诊断为抑郁障碍。它的特点呢是以显著的而持久的心境低落为主要的临床特征。心境、情绪包括心情啊，心境，这个心境就是比较长的这样一种不好的情绪。就像季节一样，我们的情绪就好比天气。今天可能晴天，嗯，哎，到下午的时候可能突然又刮风了，到夜间又突然下雨下雪了。这就是情绪，就像天气一样，变化比较这个快一些啊。而我们的呃这个心境呢，是指的就像季节。它虽然有变化，你像我们的四季，它变化的比较慢一些。嗯，抑郁症就是一种呃比较低落的一种心境状态，哎、呃，它变化比较慢。呃，心境障碍的类型呢，呃比较多。呃、嗯，呃。呃，临床上可见的这种情绪低落，它与处境不相称。所谓的与处境不相称，就是我们一般人遇到这样的生活事件的刺激，嗯，可能很快就会，呃，就是说，呃，解除了，就没有这种低落的这种情绪状态。但是我们这种抑郁症呢，它这种心境状态持续比较持久。而且是别人认为可以不产生不高兴的状态，他就能够产生比较持久的这种不高兴的状态。情绪的消沉可以从闷闷不乐到这个悲痛欲绝、自卑，呃，甚至是悲观厌世。呃，这个我们诊断为抑郁症或者是叫抑郁障碍的这种患者呢，他可能有这个自杀的企图和行为。呃，一般呢，我们就是说，他认为是死了最好，因为他对这个生活已经失去了一些兴趣。哦，甚至会发生木僵。所谓的木僵呢，就是我们有的在这个临床心理科或者是呃精神科会发现这个人他的行动迟缓，这个目光呆板。嗯嗯，哎、呃，这种就是傻傻的呆在呆在那里，啊、呃，不像我们，呃，看起来很精神的状态。这种状态呢，就称为木僵。呃，部分这个患者呢，还有明显的焦虑和运动性激惹。其实我们的抑郁往往是和这个躁狂啊是并存的。有的时候你上午的时候看到这个病号，他蹲在墙角不动，一点精神也没有。嗯嗯、但是有时候过一阵呢，可能就开始躁狂起来了，连说加跳的。嗯啊，所以说我们就有双向情感障碍啊，这个抑郁和躁狂有时候是呃并存的，嗯，严重的时候呢还会出现一些幻觉、妄想。当然，这个幻觉就是说他没有的东西、虚幻的东西，他用我们的感觉器官啊，就比如说幻听、幻视、幻嗅啊，就是我闻到什么东西了，我感觉到这个食物这个味道不好了，我听到了没有的东西，我。我好像是看到了没有的东西，这一些都称为幻觉。幻觉和妄想，你像如钟情妄想、被害妄想，这一些都是精神障碍。但是在我们的抑郁呃症当中，或者叫抑郁障碍当中，有时候也伴随着这样的症状出现。啊，你看这一些的话，我们一般都要用药物抗抑郁的药物进行治疗了。而且这种抑郁症呢，它发作的时间比较长，一般的持续两周以上。长者呢，甚至是数年，多数病例有反复发作的倾向，每次发作大多数可以缓解，但是呢，呃，部分也有残留症状，或者是转为慢性。这个抑郁症呢，呃，我们再进一步来说它的表现呢，有这样五五个方面。第一个，刚才我说了，就是心境低落，呃，主要表现为显著的持久的情感低落。啊，就是情感低落，对什么事情，这人与人之间正常的这种情感交流，他显得就是说比较迟钝一些、嗯、啊。抑郁、悲观，轻者闷闷不乐，无愉快感，兴趣减退；重者呢，痛不欲生，悲观绝望。呃，我们有有时候听这些人说啊，度日如年，哎、啊，这就是他们的情绪。呃，不高涨。我们情绪高涨的时候，感觉到时间过得非常快。对，哎、呃，他们这些人过得比较慢。你前几天我在坐车的时候，一个肿瘤患者啊，肿、呃、瘤患者是躯体疾病。嗯。但是往往这样的躯体疾病会给他们带来一些抑郁的情绪，嗯，甚至会带来这个抑郁症。哦。啊，因为身体的原因导致他这种情绪呃这种心理发生。变化，嗯啊，再有的他就是那种抑郁症的这种气质类型的人，等一会我们还要说，嗯嗯、跟他们交谈的时候，他们就往往会呃表现出度日如年，感觉到时间过得呃比较慢一些，啊，这是抑郁症刚才说的这种心境低落的一种体现。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。刚、嗯、才说还有一个生不如死。啊，典型的患者，呃的抑郁心境有这、那个、呃，沉重、夜轻的这种变化，就是说早晨起来的时候，啊、呃、比较呃重一些，呃这个晚上比较轻，嗯，这是在我们做诊断的时候的一些一些标准，嗯。第二个呢，就是思维思维迟缓，患者思维联想速度缓慢，反应迟钝，思路闭塞，啊、呃。自己感觉到脑子里好像生了锈的机器，脑子像涂了一层浆糊一样。嗯、临床上我们，呃、主要表现为、呃、这个言语减少，语速明显减慢，声音低沉，对话困难。哦，严重者呢，交流无法顺利进行。嗯、那一般我们、呃、接诊这样的来访者的时候，或者患者的时候，你就从这几个方面来可以观察：声音小。语速慢，思维呃比较迟缓，有的甚至不能跟你对打。嗯、呃，如果我们他们的这个家人或者是亲戚陪他来的话，好多的这种呃对他自己的这种症状的描述是通过他的陪人来描述、哦、啊，这就是刚才说的这种思维迟缓，哦、因为、呃、他
1: 就缩在旁边，
0: 对他就不动，连、哦、看你，连跟你目光交流也完不成这个这个事情。哦，呃，意志活动减退。嗯，刚才我们也说了，啊、呃，行为上比较缓慢。刚才舒兰讲了，就是说缩在这里不动，生活比较被动、舒兰不想做事，不愿意与周围的人接触，单独坐在一旁或整日卧床闭门独居，疏远亲友。嗯，呃，前几天，呃，一个八八七年，应该是三十岁了。一个小伙子，嗯，至今因为先前的时候，呃，婚姻恋爱过程当中出现了一些挫折，嗯，啊，就是留下了一个心结，到这也不找女朋友。正好他呢家里呢是住在那个三室一厅的那个，呃，这个。朝不朝阳的那个房间里面，嗯，我到他家里去的时候，推开门一看，就是非常的懒散，被子不叠，不上班的时候脸也不洗，胡子也不去呃理一理，头发也比较乱。一看，这就是典型的这种抑郁的这一种抑郁症的一种状态。你刚才我们说了，这个意志活动减退，干什么事情都没有兴趣。休息的时候就是，但是他还社会功能没有完全丧失，他还能够坚持上班。但是不上班的时候，就是把自己关在这个屋子里面，就是跟他的家人也不交流，就是刚才谈到的这个意志活动减退。哦，第四点呢，就是认知功能的呃损害。研究认为呢，抑郁症的患者存在认知功能的损害，主要表现为这个呃最近发生的事情记忆力下降、注意力障碍，呃反应时间延长、警觉性增高。嗯，刚才我们说了有妄想幻觉，哦，他好多时候他就感觉到哎呀有人在追着我，哎有有人在伤伤害我，或者是呃要迫害我。所以他那时就锁起来了嘛，这实际上就是说他的警觉性增高，他还没有诊断为精神障碍还是神经症的时候，我们从这一个点上可以来作为一个诊断标准。抽象思维能力差，学习困难，语言流畅性差啊等等这一些具体的症状，呃，你像咱们到门诊上，呃，这个抑郁症患者，或者是刚才我们说的叫抑郁障碍患者，他往往。是以躯体症状来就诊，嗯，躯体症状最明显的到心理科来就诊的抑郁症患者，多数是以睡眠障碍，哦，就是睡眠不好。另外呢，感觉到浑身无力，在其他的这个科室检查的时候，没有任何呃躯体症状，或者是躯体症状不是很明显，嗯，但是他就感觉到浑身无力，嗯，呃，体重下降，呃，等等。呃，这一些呢，都是我们说的这个抑郁症的一些呃这个症状表现。嗯，至于抑郁症产生的这个病因，嗯，现在呢，我们呃对这个发生的病因呢不是很清楚。哦。但是我们往往是与这个呃你的气质类型，就是你性格，
1: 嗯，有
0: 关系。他、嗯、有的就是那种抑郁质的人格特质，哦，他就会容易产生这种呃抑郁症。另外呢，呃，与这种大的这种生活事件的刺激，嗯，有很关系。如果我们在现实生活当中压力大呀，人际人际关系不好啊，处处都遭受一些负性的东西的影响，它也会产生这种情绪低落的这种情况。再就是我感觉，诶，与这个季节也有关系。你比如在咱们现在这个季节，这个日照时间明显的这种缩短，嗯，呃，这个导致这种生理节律的紊乱、内分泌失调，也会出现刚才我们说的抑郁症的这种情况
1: 。那谢教授啊，其实之前呢，我曾经听过这样一个说法，嗯、在咱们的经典名著《红楼梦》当中啊，这个林黛玉是抑郁性人格障碍，秦可卿呢她是抑郁性人格，然后还有这个贾元春是。微笑型抑郁这样的说法，那我们可以从这三个经典的作品当中的人物为例，来详细的说一说，在他们身上有关呃这个抑郁的这些内容吗
0: ？好，好，刚才我们听到了《红楼梦》的这个主题歌，嗯对，啊、很优美哈、啊呃，很优美了，我们感到非常的轻松。嗯、但是这个经典名著《红楼梦》这个当中，曹雪芹呢也给我们送来了。好几个啊，这个抑郁症的患者，<笑><笑>在这个现实的这个门诊当中，我们遇到我们现实生活当中的抑郁症患者，但是呢，我们有时候描述起来不太方便，或者是听众朋友们对他们的一些具体的内容呢不是很了解。那那这个这次节目呢，我们特意选了刚才舒兰说的，呃，像林黛玉这样的抑郁症患者，我们一块来分析一下，在他身上。就有哪一些抑郁症的那些症状？他又是什怎么呃得了患了这种抑郁症？ Oh. 我们从他这个身上会得到一些什么启迪启发，或对我们的现实的生活一些引导作用啊？首先我们看一下林黛玉。嗯、林黛玉呢，嗯、刚才我说了，她是一个典型的抑郁症患者。嗯啊，她是有典型的这种抑郁型的人格障碍。那么我们谈到抑郁型的人格障碍，那么我们先来把两个概念。跟大家说一下，一个呢是人格，嗯、一个是人格障碍。刚才我们谈到、哦、人格呢，我们简单的来讲呢，就是人的一种呃固定的行为模式。嗯，就是你从出生到你的这种幼年的成长，包括后后天的这种自我的修养，嗯、形成了一贯的一种行为模式。比如说，我们一谈到舒然，人就感觉到说、嗯、啊，他很热情，很平和。很容易与别人交流。嗯，一谈到我、嗯、谢老师，那可能说兰，你有什么样的对我的这种行为模式的评价呢？呃，就是也
1: 是很平易近人，没有那种架子，呃呃、然后为人很谦和，嗯,嗯,嗯、呃，很谦逊，呃、嗯,嗯、呃，就给人的感觉非常亲切。嗯嗯、
0: 对，像像刚才你描述的我也好，我描述的你也好，嗯、这一些就是我们的一种行为模式，嗯，给别人留的那种印象。嗯，嗯但是呃，往往不是所有的人。都能符合多数人要求的这种行为模式，他会出现一些怪异的行为模式。你、嗯、比如说敏感多疑，嗯，有这样的人啊。呃，我的一个同事有一次让我给他捎一把钥匙给另外一个人
1: ，哦，他
0: 的钥匙让我给他妻子。那意思你把钥匙给我烧烧过去，他把钥匙给了我，给了我，我走了一段时间，他突然又喊我，哎，说谢老师你回来，我说还有什么东西要烧吗？他说不是，要不然你别给我烧了吧，啊，他就感觉到我给他烧了钥匙，是不是对他造成一些不必要的危害？这不就敏感多疑吗？ Oh, oh, 然后把钥匙拿过去，我又走了。刚一转身，他就说啊，要不呃，你再给我捎过去吧。<笑> oh, 你想他这样的行为模式和刚才我们两个呃对彼此的那种感觉不一样。要攒的话，就是话打开了。好，什么、嗯、李老师、王老师、淑兰，你把钥匙给我捎过去，捎过去这个事情就没了，对，就完了。但是他呢就敏感多疑。你像刚才我们谈到的呃这种抑郁，有的人就是这样闷闷不乐。林黛玉就是天生的。这种抑郁质的这种气质类型，至于它怎么形成的，它有它自身的原因，也有它成长环境的原因。但是它给人的感觉就不是像我们说的那么活泼开朗、果断，遇事就是那么自卑、多疑。嗯啊，自己想的特别多，嗯、到最后他不是患了抑郁症，抑郁而死吗？郁郁而终啊！对呀、啊，这不就是我们、嗯、我们说的典型的抑郁症？如果现在我们处理不好的话，不也会自杀？不不，用呃，不管用什么样的方式，嗯啊，他这是明显的呃抑郁质的人格障碍。刚才说人格障碍，就是跟多数人行为模式不一样，不被社会，其实也不被他本人所接受
1: 。他也不
0: 希望这样。这用现在咱们的话来说，他不是有病吗？至于这个病，现在我们在不断的探讨为什么会患，既有生物性的因素，也有遗传性的因素，当然有他自身的人格特征的因素。嗯，他就在他的成长环境当中。导致了他这样的人格特质，嗯、所以他只能这样闷闷不乐、抑郁而死
1: 。哦，还跟他这个生长环境还是有关系的。<对>嗯
0: 、这个我们再谈一下这个自卑。嗯，林黛玉最典型的就是自卑啊，自卑就是说，呃，情不自禁的夸大了自己的缺陷，总爱拿自己的短处呃比别人的长处，不能够、嗯。嗯冷静地分析自己所受的这种呃挫折，不能够正确地对待自己的过失，不能认真地思考别人对自己的期望，也不能客观地理解别人对自己的评价，久而久之就形成了抑郁症的。人格特征
1: ，那感觉他是这种出身于这个书香门第的呀，嗯，呃，应该说是这个家世啊，这个各方面条件都是挺好的，嗯,嗯啊，像他这样的条件，他还会这样自卑嘛？哈，我们大家可能会有这样的想法、啊，<笑>就是
0: 不理解，呃，他这么一个好的条件，哦、为什么会形成这样的一个抑郁质的人格特质？对呀、啊，这个我们可以从这几个方面呢，呃，来给予一个分析，呃，第一个呢。嗯，这个他的这个情况呢，就是说家世的这种变迁。嗯，我们都知道读过《红楼梦》的人，为什么选择这个林黛玉呢？因为我们觉得这一部名著呢，应该是家喻户晓。就是说，林黛玉之所以呃变成这样一个抑郁质的人，变得自卑敏感，与她的家世的这种变迁有很大的关系。嗯，林黛玉。也是大家闺秀，父亲林如海，咱们知道他的身世。嗯，呃，大干部了，就是说是咱们来说啊，<笑>高管，呃，这个母亲贾敏是荣国福，呃，这个家母的女儿啊，家政的妹妹。嗯，这个黛玉呢是独生女。
1: 对、嗯，在这样的环
0: 境下，咱说条件比较优越啊。<笑>对，深得父母的宠爱。嗯、呃，但是呢，他的父亲在他年小的时候，呃，这个。给了林黛玉很好的教育，但是好景不长，呃，黛佳敏在黛玉年幼的时候啊，呃，就是她，呃，妈妈就去世了，嗯，呃，家母念其孤苦，然后呢，就接到他这个姥姥家啊，龙国府呃来了，嗯，呃，没有多久呢，林如海，呃父亲，啊、呃，林如海也病故，这样黛玉呢，呃，自此住在龙国府。成了这个屡具克己之人，呃，寄居在龙国府的初期，呃，黛玉是步步留心，时时在意，不肯轻易多说一句话，多行一步路，唯恐被人耻笑了。
1: 就是一种寄人篱下的感觉
0: 哎、啊，你像我们现在在这个现实生活当中，像林黛玉变得这种呃自卑、敏感，呃，造成造成这种抑郁之人格。呃，这种障碍的患者也很多。嗯，呃，你比如说遇到这样的情况，我们就首先来分析你童年的生活。现在我们由于这个生活的原因，好多呃儿童呃少年的时候，父母外出打工，嗯，把孩子寄养在别人家里。他当然他不像林黛玉这样，父母都呃去世了，嗯，到他姥姥家去。但是因为父母为了生活到外地去工作。呃，把孩子寄养在姥姥,姥、姥,姥爷、爷爷奶奶家，甚至是姨、姑姑等等这样一些情况，就有了林黛玉这样的一个变化呀。孩子将来这种安全感、安全感缺失，他就会变得呃遇事这个敏感多疑，他没有安全感嘛。这是第一个林黛玉。第二个呢，就是一个性格的折损，就是说他这样的家庭呃背景，导致了他这个性格发生了改变。呃，我们说黛玉啊，呃，原来的时候，呃，深得宠爱，自视甚高。父母相继去世后，对于他来说，呃，除了姥姥家，龙国府举目无亲，一无所有，吃穿用度啊、呃，一草一木都要靠、呃、家福提供，龙国府提供，这使他非常没有安全感。嗯嗯哦，此时黛玉不得不谨小慎微，而她与宝玉的爱情之中情敌众生，还有两个情敌嘛？啊，情敌众生，呃，这个婚姻无人做主，嗯，没有父母了，姥姥，呃，虽然是也算是亲人，但他毕竟不是父母啊，因此变得敏感而压抑。这是第二个，第三个。嗯呃，缺少足够的关注度，这个不用多说了啊。父母去世之后，呃，关注他的人，呃，虽然姥姥认为他是心肝，宝玉呃是知心知心人，但是他身份上不如四川，呃，更亲近一些。你不是外甥女吗？嗯啊，不是孙女吗？呃，外妻姊妹中，林黛玉又比不得拥有百万家父的薛宝钗，甚至。比不上同事父母早亡却又叔神抚养的史湘云，嗯，这就是说他这种对他的关爱不够。第四，容易被人不器重、不看重。嗯，黛玉的处境指南一目了然，但他也是太过忧心忧虑，轻贱了自己，因此黛玉对别人的态度非常敏感。生怕别人看低他，黛玉为了补偿心中的自卑感，她就要不断的寻求宝玉的关注和体贴，而且因为生怕受到宝玉的轻视和忽视，想要控制宝玉，将宝玉拴在自己身边。事实上，哦、呃，最轻视黛玉的恰恰是他自己。嗯，这样一些原因呢，导致了啊，刚才那个舒兰提到的。这个黛玉的这种，呃，自卑、敏感的呃这种心理的形成，嗯
1: ，那他是不是呃，就是他对爱情的这种焦虑会加剧他这个抑郁的发生啊
0: ？哎，这个你像如我们现在这个门诊上呃遇到的这些抑郁症患者，嗯，呃，如果是在这个恋爱期，或者是因为婚姻。嗯这不是生活事件的刺激吗
1: ？对
0: ，哎、呃，就是说，你这个恋爱的失利、分手、失恋，嗯，或者是婚姻家庭的这种不和谐、不幸福，这种生活事件，往往是造成抑郁症患者的，呃，或者是形成抑郁症、呃，抑郁质、呃，这个人格障碍的一个主要因素。